0: Laurent, salut Salut Corentin Merci euh, d'avoir répondu présent euh, à l'invitation bah, Merci à toi, ça fait vraiment plaisir d'être là Trop cool bah, écoute, On ne se connaît pas euh, hyper bien encore, mais euh, on va se connaître plus je pense euh, ouais. après cet épisode
1: ouais. On s'est connu par l'intermédiaire d'un, d'un ami commun avec exact, Qui, qui donc, s'appelle euh, Tanguy, Tanguy et qui est un
0: super, euh, super gars qui fait, euh, qui fait des, des, des business plans, des decks et qui aide, qui aide en fait, les boîtes à lever de l'argent C'est, c'est ça, ça
1: hein moi ça fait quelques années que je travaille avec lui, donc euh, il nous a mis en relation donc, euh... Voilà.
0: On l'embrasse, ouais. euh, donc euh, ma première question Laurent elle est extrêmement simple, aujourd'hui actuellement
1: ouais. tu fais quoi Alors aujourd'hui je suis le CEO de Gold Union, donc c'est une, euh, donc, c'est une chaîne de, de magasins en achat et vente de métaux précieux, on est présent dans toute la France et donc euh, ma principale activité c'est ça aujourd'hui, c'est de développer l'enseigne euh, donc, voilà, pour atteindre les, les 100 agences d'ici euh, deux ans Et là tu
0: en es à mi-parcours
1: Et là on est à mi-parcours puisqu'on est à 50 agences aujourd'hui Magnifique. Voilà,
0: et attends, euh... attends, ce que tu me disais, c'est qu'il y a encore 3-4 ans, même pas
1: Ouais, il y a, en 2019, on avait quatre agences.
0: Ouais, donc là, ça a été hyper fort entre 2019 et maintenant.
1: Ouais, là, c'est le on est dans un train lancé à grande vitesse et on essaie de, de, de serrer les boulons dans, dans tous les sens pour, pour bien avancer. Mais c'est ça, c'est un peu une, une course folle depuis, depuis 3 ans, quoi.
0: Génial. Et donc, là, ta vie, elle est, euh, elle est euh, un peu à 100 à l'heure. Il y en a tout le temps partout. Euh, parce que...
1: Ouais, là, on, est des, on a plusieurs ouvertures euh, chaque mois. Donc, euh, donc partout donc, en c'est, France. Hein ouais. 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 C'est vrai que si à l'époque, on m'avait dit que j'aurais des, des ouvertures où je ne serais même pas présent, euh, voilà, je j'aurais pas cru. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on, est, on ouvre un peu tous les mois dans, dans, dans tous ah les ouais. coins de France. Donc, on va même ouvrir à La Réunion là, avant cet été. Wow. Donc, euh, Magnifique. Donc, voilà, ouais. Magnifique. Bon, donc, bah, tu, tu vas nous
0: raconter tout ça. Oui, euh, euh, juste pour commencer. Le concept de ce podcast, c'est euh, de recevoir des gens qui n'ont soit pas fait d'études supérieures ou alors fait des études très différentes de ce qu'ils font, mmh. etc. Euh, toi, pourquoi tu n'as pas fait d'études euh, Est-ce que tu ne voulais pas Est-ce que tu ne pouvais pas faire d'études Comment ça se fait, en fait
1: Alors, les études, pour moi, c'était assez particulier. Je n'aimais pas du tout ça. Ouais. Euh, là, euh, même aujourd'hui encore, quand je vois un cahier à spirale, euh, je commence à avoir quelques angoisses. Euh, un ex, je t'en parle même pas. Donc... Euh... <rire> Donc non non franchement j'étais pas du tout je détestais ça honnêtement euh... donc
0: euh, au lycée collège lycée
1: ouais collège on va dire qu'au collège j'étais en, trois, en, en sixième j'avais des très bonnes notes j'étais dans, la, j'étais dans les premiers de la classe okay. mais il y avait pas beaucoup d'efforts à faire on va dire et après à partir du moment où j'ai eu on va dire une bande de copains que j'ai découvert le skate euh, euh, voilà je passais plus de temps au skatepark qu'au, ah bah on est deux voilà qu'au collège au lycée donc euh... Donc voilà, euh, franchement, j'étais n'étais pas du tout intéressé euh, par les études. Ça ne me, ça me passionnait pas. Toi, tu as euh, grandi à Colombes, c'est ça À Courbevoie. À cou- Courbevoie, pardon. Que... Ouais, juste à côté, j'étais au lycée, euh, lycée Paul Lapie. Okay. Et il euh, y avait un skatepark qui était collé au lycée, qui a été rasé, rasé depuis. Mais, euh, mais voilà, c'était okay. un petit peu.
0: Et donc, tu, donc, euh, donc, en gros, arrivé au lycée, tu m'avais dit tu as redoublé, etc., c'est ça
1: Alors, euh, j'ai, là, il ne faut pas que tout le monde écoute, mais j'ai redoublé deux fois, j'ai redoublé euh, malheureusement la troisième et la seconde. Ok. Voilà. Et, euh,
0: et donc, tu es allé jusqu'en terminale
1: J'ai été jusqu'en terminale, j'ai changé deux fois de lycée parce que, bah, bon, tu sais, les spécialités, euh, voilà, moi, je, je voulais faire euh, STG un bac STG. Donc, j'ai été euh, d'abord à Saint James à Neuilly. Ensuite, je suis parti à Levallois, au lycée Léonard de Vinci, où là, j'ai passé mon bac.
0: Ok. Et tu l'as voilà. eu Et je l'ai eu. Ok. À 10,3, okay. je l'ai eu. Et donc, généralement, la plupart des gens, quand ils passent leur bac ils s'inscrivent soit à la fac, soit en prépa, soit... Euh... Enfin, ouais, voilà. Toi, bah tu n'as pas fait
1: ça. C'est ce, c'est ce que j'ai fait. Euh, bah, j'étais quand même déjà très heureux d'avoir mon bac. Euh, c'était quand même une, une satisfaction. Et ensuite, je me suis inscrit euh, donc, au Pôle Léonard de, de Vinci à la Défense. Ouais. C'est une, c'était une école de commerce qui n'était pas très chère. Je vois très bien. En plus, la région, euh, on va dire, sponsorisait les élèves qui habitaient euh, dans le département. Donc, euh, je crois qu'ils donnaient, euh, il me semble, 1000 euros en plus pour s'inscrire. Donc j'ai passé les, les examens, les tests, euh, et j'ai, j'ai été pris dans cette école de commerce, mais euh, je suis resté euh, seulement six mois. Okay. Euh, je ne me sentais pas du tout, je me voyais pas passer cinq ans euh, dans cette école. Pourquoi bah, Je ne sais pas, je suis rentré dedans, bon, j'ai, je, je me suis fait des amis, je m'entendais bien avec tout le monde, mais je ne me voyais pas aller là pendant cinq ans, j'avais l'impression de perdre mon temps. Okay. Euh, voilà.
0: c'est ça, tu te disais je vais perdre mon temps
1: Ouais, c'est ça. Après, euh, voilà, chacun a son, ses envies, son, ouais, ben son sûr, chemin. Mais c'est vrai que moi, quand je suis rentré dans, dans cette école, bon, c'était une très bonne école, hein, c'était très agréable, très sympa à la Défense. Mais c'est vrai que j'avais, pas, euh, j'avais, j'avais envie d'autre chose, j'avais ouais. envie de, de, d'aventure, de liberté, j'avais envie de, de commencer à travailler. Et du coup, euh, comment, parce que donc, j'imagine, tu l'as dit à tes parents, machin, ça s'est passé comment bah, Ce qui est génial, c'est que ma mère a, m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Donc, elle m'a jamais mis de pression. Elle m'a toujours dit, euh, bah, si tu veux f- arrêter les cours, t'arrêtes les cours. Si tu veux faire autre chose, fais autre chose. Donc, c'est vrai que c'était, euh, c'était assez agréable pour ça. Elle ne m'a pas rajouté de la pression supplémentaire. Et au bout de six mois, dans, dans l'école de commerce, moi, j'ai fait le week-end d'intégration et tout, tous les trucs sympas. Et puis après, au bout de six mois, euh, je, j'y, allais, j'y allais quasiment plus. Je me suis inscrit un petit peu à la fac de Nanterre. Et, euh, Pourquoi bah parce que je cherchais ma voie je je Claire. savais pas trop ce que je honnêtement je savais pas du tout ce que je voulais faire j'étais okay. euh, j'avais pas vraiment de projet je me cherchais okay. c'est un peu un, là où on se cherche quoi
0: ça c'est clair et, et du coup donc euh, parce que le, ceux qui nous écoutent euh, je sais pas s'ils ont fait en majorité des études ou pas mais en tout cas quand on, on a fait des études on postule à un job généralement c'est pas trop trop dur de trouver un job quand on n'a pas fait d'études euh, j'imagine que c'est plus dur euh, donc c'est quoi, parce qu'il faut bien vivre, donc euh, ouais.
1: t'as, t'as, c'est quoi ton premier job, et est-ce que c'était facile, difficile bah, Déjà, heureusement, je vivais chez ma mère, donc ça, ça va, j'avais... De j'étais, 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 les charges Voilà, j'étais bien. Euh, non, en fait, je travaillais déjà dans l'hôtellerie depuis que j'avais 18 ans, j'étais okay. réceptionniste dans, dans l'ouest, enfin, à l'Ouest Hôtel à, à la gare Saint-Lazare, parce que ma tante y travaillait, elle était réceptionniste, donc du coup, en job d'été, comme ça, euh, j'avais, j'avais travaillé là-bas, donc j'avais déjà cette expérience. Donc, naturellement, quand j'ai cherché un travail, je me suis tourné vers l'hôtellerie. Ok. Euh, et en fait, je n'ai pas euh, vraiment envoyé de mails, etc. J'ai imprimé, on va dire, un paquet de CV et je suis parti dans Paris euh, les déposer dans, le, dans tous les hôtels. Ok. Et il y en a, voilà. y a, y a un beaucoup qui t'ont rappelé Franchement, j'ai. j'ai voilà, je... en une semaine à peu près, euh, j'ai été rappelé par, euh, par un hôtel, l'hôtel Elder à Opéra. Euh, le patron m'a reçu. Euh, il a bien aimé mon profil et il m'a embauché comme veilleur de nuit. Ok, donc voilà. là, veilleur de nuit, c'est
0: euh, comme son nom l'indique, tu bosses la nuit.
1: Veilleur de nuit, voilà, comme dans Shining. Euh, <rire> donc, euh, non, non, c'est, c'est de, de 19h à 7h du matin, on travaille pendant 5 jours. Et ensuite, euh, on se repose pendant cinq jours, mais on est complètement décalé. Euh, Il voilà. bon, y a des gens qui s'adaptent bien à, au travail de nuit. Mais c'est vrai qu'on euh, ne voit, voit pas le soleil. Hein. On, on est de 19h à 7h du matin dans un hall d'hôtel. Donc, euh...
0: Parce que toi, tu pars à 7h du matin, tu vas te coucher, quoi.
1: Ouais, tu, tu rentres, tout le monde va au travail. Ouais. Euh, moi, je rentrais à la maison. Ma mère, elle prenait son petit déjeuner. Euh, moi, je mangeais euh, une assiette de pâtes ou enfin un repas du soir. Ouais. Je me couchais vers 11h midi. et À 17h, je me relevais pour aller au travail, quoi. Ah ouais. c'est un rythme bon il y a des gens qui s'adaptent bien hein, au travail de nuit mais euh, sincèrement j'ai fait ça pendant deux ans c'était euh, c'était très fatigant mais en même temps la nuit bon ça permet de, de réfléchir euh, voilà ok donc, euh... ok et ça est-ce que ça
0: te permet de faire des, des autres projets en même temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail en vrai à faire ou
1: ouais en fait en parallèle j'ai euh, j'ai organisé quelques soirées euh, dans des dans des lieux à Paris okay. euh, donc j'ai été, euh, je mixais un petit peu avec un ami euh, un ami d'enfance qui s'appelle Virgile Guinard lui aujourd'hui il est photographe et en fait, on a commencé à organiser des soirées euh, donc, euh, dans des bars, bon, par exemple le Truscle, je pense que tu connais, okay. euh, qui est un bar assez connu euh, quand on a autour de 20 ans. Et après, on a organisé des soirées dans des clubs comme le Chacha, le Tigre, voilà, des, des petits clubs privés. Où on faisait venir un groupe. Enfin, c'était, c'était vraiment sympa. Okay. Euh, ça me donnait un petit peu plus, on va dire, de, de, de plaisir. Et c'est vrai que quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je disais plus que j'organisais des soirées plutôt que je suis hors de nuit. Voilà.
0: Ah, bien sûr. Donc, ça veut dire que tu avais un job alimentaire. C'est ça. Et puis à côté, tu faisais ce que tu aimais. Voilà, exactement. Ok, ça, ça a duré euh, deux ans. Ça, comme ça a
1: duré ouais deux ans, euh, ouais deux ans, c'est ça.
0: Ouais. Ok. Et alors après, donc euh, tu fais ça, mais comment, en fait, est-ce que tu voyais une manière de progresser dans ta carrière ou pas dans l'hôtellerie ou autre, et comment justement tu fais pour, euh... enfin, fin, fin, tu vois, est-ce que c'est, est-ce que tu te disais ok, je vais, je vais faire toute ma vie ça, ou est-ce mm. que je veux changer, et est-ce que c'est facile de changer et de progresser
1: Non, franchement, je voulais. Je ne voulais pas du tout faire ça toute ma vie. Je savais que c'était juste un moment, une parenthèse. Euh, bon, la nuit, de toute façon, euh, je savais aussi que je ne voulais, voulais pas y travailler parce que c'est fatigant. Euh, fin, les, les lieux de fête, etc., au bout d'un moment, ce n'est c'est, c'est pas ce qui est plus passionnant. Et puis, pour, pour gagner sa vie dans ces milieux, c'est compliqué. Hein. Nous, on prenait des cachets entre 300 et 500 euros par soirée. Bon, ce n'était pas le bout du monde. Euh, donc, du coup, euh, non, non, je savais que je ne voulais pas rester là. Je, je cherchais une idée, je cherchais quelque chose, mais je ne cherchais pas une idée pour réussir ou monter une entreprise. Je voulais juste trouver un autre travail qui me plaisait pour... Pouvoir gagner ma vie et, trouver mon, et avoir mon appartement.
0: En mode salariat plutôt ou en mode... Euh... Non, je
1: me, je me disais que j'allais, j'allais me, me, me trouver un... Une, on va dire, c'est un petit peu à la mode en ce moment. Euh, quelque chose en mode un peu solopreneur. Ouais. Et je me disais que j'allais trouver une activité euh, où j'allais pouvoir euh, gagner ma vie et, euh, et prendre un appartement à Paris, puisque j'étais encore euh, chez ma mère à, à Courbevoie.
0: Ok. Et donc, comment t'a, comment t'a, qu'est-ce que tu as trouvé
1: Alors, du coup, c'est comme ça que je me suis lancé dans le, le métier de, de, du rachat d'or, okay. du rachat de bijoux en okay. particulier. Donc,
0: attends, donc, assez jeune, donc vers 22 ans, en fait. Euh,
1: c'était un petit peu plus tard quand même. C'était, euh, je pense, plus vers les 24-25 d'accord, ans. D'accord. Voilà. Okay. Euh, vers 24 ans, il me semble. Ok. Euh, donc en fait j'ai vu un reportage à la télévision, c'était sur Capital, ouais. euh, c'était un peu le moment où c'était euh, la ruée vers l'or. Hein. On parlait de, de, d'or euh, dans tous les médias, il y avait des publicités à la télévision. Parce que le cours de l'or était hyper élevé ou... Le cours de l'or était très haut, il y avait des, notamment des pubs sur BFM, or postal, envoyez votre or par la poche, ah, etc. Je me rappelle hein. ça, ouais. Voilà, exactement. Euh, donc euh, j'ai vu un reportage où euh, justement il y avait une société qui... Qui, euh, qui a, a organisait des opérations de, de rachat de bijoux dans, dans les bureaux de tabac, euh, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, euh, la, la porte d'entrée n'a a, a pas, pas l'air d'être trop solide. Je n'ai pas l'impression qu'il faille mettre beaucoup d'argent pour démarrer cette activité. C'était un peu le truc à la mode du moment. Je veux dire, euh, okay. aujourd'hui, je me lancerai peut-être comme dans le CBD, dans le quoi, CBD aujourd'hui. Voilà, ouais. il y a quelques années, la cigarette électronique. Okay. À l'époque, c'était l'or. Il y avait beaucoup de boutiques qui ouvraient et il y avait aussi beaucoup de marchands ambulants comme ça qui se développaient. OK. Donc, du coup, euh, je me suis lancé dans cette activité.
0: Mais attends, parce que comment tu fais quand tu as 24 ans pour te lancer là-dedans C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves un local tu le
1: trouves... Non, où Non, pas du tout. Justement, euh, moi, j'avais aucun moyen. Et le, le, le reportage donc, que j'ai vu, donc, c'était une société qui existait à l'époque. En fait, c'était euh, du rachat itinérant, c'est-à-dire que tu loues un emplacement dans un bureau de tabac. C'est-à-dire que tu vas voir le, le patron du bureau de tabac. Tu lui dis, voilà, le 28 et le 29 mars, on passe dans la région. Euh, on vous paye la journée 50 euros Donc sur deux jours ça vous fait 100 euros Pour un tabac c'est beaucoup d'argent okay. Parce qu'ils ils font des petites marges okay. Et donc euh, le 28 et le 29 mars euh, Moi où un commercial viendra Bon évidemment c'était toujours moi euh avec un, une petite table, un pupitre pour racheter des bijoux aux, aux particuliers okay. et je faisais de la publicité dans le quartier. Ok. Voilà. Okay.
0: Et donc là, tu commences où alors dans, dans Paris ou
1: Non, euh, pas du tout. Je commence plutôt dans des coins chics, on va dire 78. Ok. Donc plus Chatou, Le Vésiné, okay. euh, etc. Dans Paris, c'était. C'était déjà sa- saturé J'avais déjà essayé, ils ne voulaient même pas en entendre parler. Ah ouais Voilà. Donc, il, faut, il fallait aller quand même dans des endroits où il y avait un petit peu moins d'activité, D'accord. où ils étaient un peu plus à l'écoute.
0: Mais où il y avait quand même des gens qui avaient des bijoux à vendre.
1: Voilà, c'est ça. Exactement. D'où le 78. Exactement. Donc Le 92, le 78, c'est des coins un petit peu chics. Donc, j'ai commencé à démarcher comme ça des bureaux de tabac. Donc, on en parlait juste avant l'interview. Mais voilà, parfois, des choses qui peuvent paraître pas très sexy, ça fonctionne quand même très bien. Ouais. Donc j'ai, j'ai démarché. Euh, évidemment, je me suis pris pas mal de portes, pas mal de refus au début. Et puis il y à un moment, il y, y a un bureau de tabac qui m'a dit oui, d'accord, moi je suis partant pour C'est faire ça. C'est où le premier euh, Le premier, c'était à Château, à la mairie de Château. Ok. Voilà. Okay. Donc juste devant la mairie, y un, y il y a un. Il existe toujours ce tabac. Il existe toujours. Il a été repris. Euh, il a été repris par des asiatiques mais oui il existe toujours okay, ouais, bien, tout à fait. et donc là tu t'es installé le premier jour avec ton petit pupitre je ne suis... m'installe pas tout de suite je leur dis voilà, je serai là telle date et telle date je mets des affiches pour prévenir de mon, de mon arrivée donc évidemment à l'époque les affiches elles étaient euh... bon, bah, comme elles étaient c'était très, très spartiate ouais. et, euh... <rire> tu les avais imprimées sur ton imprimante ou dans ouais le truc c'est du ça coin. J'avais, j'avais demandé à un ami de me faire rapidement une, une affiche avec écrit à Shaor, quelques bijoux etc et donc, euh, j'avais même pas besoin de table puisque dans le café, euh, c'était un café tabac. Il y avait déjà des tables. Magnifique. Et donc, euh, le... j'ai fait un, imprimer quelques flyers que j'avais été mettre la veille un petit peu dans les boîtes à lettres et faire un petit peu de publicité. Et donc, euh, le premier jour, je me suis installé. Euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu une première cliente qui est venue. Euh, je lui ai acheté. Euh, elle avait quelques bijoux à vendre, donc je lui ai acheté. Et le midi même, j'ai été les, les revendre à Paris euh, dans une boutique spécialisée. J'ai vu la marge que je faisais, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est bon, j'ai trouvé mon, j'ai, j'ai trouvé mon métier. incroyable.
0: Attends, attends, attends. Tu es en train de me dire que là, <rire> tu as acheté des bijoux, donc tu as sorti du cash, je sais pas, 50, 100 euros, 200 euros, je sais pas. C'était,
1: ouais, dans les 200 euros. Dans les 200 dans les euros, 200
0: chose euros comme ça. ok. Tu as pris le RER. C'est ça. Tu es allé à Paris. C'est mmh. le, on parle de... J'avais, j'avais pas le permis à l'époque. De donc, 6 ouais. km, on parle de 7 km, c'est ça. Je, que dalle.
1: Mmh.
0: Et tu les as revendus avec une marge. Exactement. Et comment ça se fait
1: Bah, tout simplement, euh, le... le, le quand, quand tu vends en tant que professionnel, tu as des prix que tu n'as pas en tant que particulier. Dans D'accord. Dans Donc, en fait, à partir du moment où tu as un cabis que tu es autorisé à, à acheter de l'or et à en vendre, ouais. euh, dans les boutiques spécialisées qui rachètent aux professionnels, tu as un prix qu'un particulier ne peut pas avoir. D'accord. Voilà, parce que toi, tu vas pouvoir amener du volume. Donc, euh, ce n'est pas grand-chose, hein. c'est quelques euros euh, sur chaque gramme. Oui. Mais euh, sur une quantité, sur 50, 100 grammes, 200 grammes, bah, tout de suite, ça fait euh, des, 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 des centaines d'euros, etc.
0: D'accord, donc là, euh, tu, tu te souviens, t'as, t'as, t'as fait quoi T'as revendu ça, 300, euh, un truc comme euh,
1: ça Je ne sais plus, je, je pense que j'ai dû gagner euh, quelque chose comme 200 euros, quelque chose comme ça.
0: Ouais, donc c'était quand même encourageant, parce que tu t'es dit, j'ai, j'ai, c'est ma première journée de travail, j'y connais rien, etc. Et je me suis quand même fait 200 euros. C'est quoi. ça,
1: exactement. Après, pour savoir tester de l'or, je peux te l'expliquer en 5 minutes. C'est, alors évidemment, il pour,
0: pour savoir tester si c'est, de, si c'est vraiment de l'or ou pas. C'est voilà, pour
1: tester si c'est de l'or, les choses basiques, je peux te les apprendre en 5 minutes. Après, euh, bon, nous maintenant, on est nos experts, ils ont une formation de 1 mois, il y a beaucoup de choses à connaître. Mais le basique, euh, tu regardes un tuto YouTube sur Internet, tu l'apprends en 5 minutes. Il hein. faut gratter un bijou sur une pierre, tu passes le testeur, et puis tu, si la trace, elle reste, c'est de l'or. Si elle ne reste pas, c'est, c'est pas de l'or. OK. Il voilà. okay. y a des pièges à éviter, hein. faites, faites attention quand même. OK. Mais, euh, 90% du temps, ça fonctionne bien. C'est, Trop c'est,
0: bien. Voilà. Donc là, on est en 2014, euh, un truc on comme ça On est en
1: 2000, euh, 2000, euh, ouais, début 2014 à peu près. Ok, ouais. ok. donc
0: tu fais ça. Donc là, tu fais ça dans plusieurs tabacs, j'imagine
1: C'est ça. Après, évidemment, euh, euh, peut-être l'entrepreneur qui était en moi s'est un peu réveillé. Donc après, j'ai fait euh, bah, les trois tabacs qu'il y avait à Chatou. je les ai faits. Fait. Après, j'ai été au Vésiné Après, j'ai été à Agnières. Enfin, j'en ai fait plein, plein, plein.
0: Ok, donc, là, donc là, là, c'est top, ça marche bien, tu, 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 tu te fais ton revenu, machin.
1: Tu vends toujours au même gars dans Paris ou pas Je vends toujours au même. Euh, à l'époque, je vendais Avenue Franklin Roosevelt chez Mister Gold, qui, okay. a, qui, a, qui a fermé depuis, mais bon, il a, il a d'autres agences. Et donc, je vendais euh, chez lui, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de trésorerie, donc euh, j'y allais souvent le midi, entre midi et deux, euh, pour revendre et récupérer de la trésorerie.
0: Pour l'après-midi, racheter encore bah, En
1: fait, euh, je, je payais par chèque. Donc, il fallait quand même qu'il y ait de l'argent sur le compte. Donc, euh, bon, aujourd'hui, on peut faire des, des chèques euh, voilà, des, des, avec des très gros montants. Mais à l'époque, je n'avais pas beaucoup bien de trésorerie sûr, pour bien démarrer. Sûr, bien sûr. Donc, du coup, euh, c'est vrai que j'allais vendre euh, souvent pour pouvoir euh, honorer les chèques.
0: Et tu payais les particuliers par chèque Ils ne voulaient pas du cash, les particuliers
1: Alors, non. on avait, euh, Alors, au tout début, quand j'ai commencé, on avait encore un petit peu le droit. Mais après, euh, la loi est passée comme quoi on n'avait plus le droit du tout d'acheter en cash. Okay. Donc... Euh, c'est pas plus mal. De toute façon, euh, c'est toujours en plus, euh, plus sécurisant de, de payer en chèque euh, okay. quand on est en plus dans des lieux publics. Ouais, donc, il ouais. vaut mieux euh, plutôt que de, de sortir des espèces. Donc, euh, donc maintenant, non c'est qu'en que chèque ou en environnement.
0: OK, très clair. Donc là, ça, tu fais ça dans plusieurs bureaux de tabac. Euh, tu vends chez ce mec-là, euh, Franklin Roosevelt et tout, machin. Ça se passe mm-hmm. bien. Tu fais ça quelques semaines, quelques mois, j'imagine. Mais comment, en fait, tu passes un cap Parce que ça, c'est une activité très bien, euh, mm. qui, qui est p- freelance, indépendant mais comment, entre guillemets, pour euh, utiliser un mot un peu à la mode, tu scales ça Est-ce ouais. que comment tu vas plus loin comment... est-ce, que t- est-ce que tu peux embaucher des gens
1: Oui, bien sûr. Alors en fait, euh, évidemment, moi, une fois que j'avais rempli mon planning, je travaillais six jours sur 7 euh, je me suis dit, bon, comment je peux faire encore plus ouais. euh, Évidemment. Donc ma soeur et mon beau-frère, ils, en fait, ils habitaient à Montpellier. Il se trouve que la boîte où ils travaillaient, était une imprimerie à fermer. Euh, à ce moment-là À ce moment-là. Donc du coup, je leur ai dit, écoutez, euh, venez à Paris, moi j'ai un, j'ai un nouveau métier. Euh, et donc ils m'ont rejoint à Paris et on s'est mis à faire du coup des emplacements à trois Donc on a pu euh, développer encore plus
0: Alors attends ça veut dire que donc, euh, chacun était dans un tabac différent le même jour
1: Chacun était dans un, empla- un tabac différent et après on a fait aussi les maisons de la presse okay. Et après voilà je vais pas rentrer dans tous les détails mais on a fait aussi les francs Franprix okay. euh, Donc on avait, euh, on avait beaucoup de francs Franprix aussi où on allait Bon maintenant ça a été revendu à Casino donc c'est plus possible mais à l'époque, euh, un des patrons de Franprix euh, nous avait autorisé à faire ça. Il avait une centaine de Franprix euh, en Ile-de-France. Donc, il nous avait autorisé à, à faire ça dans ses Franprix.
0: OK. Et voilà. là, euh, donc là, vous êtes trois. Ouais. Euh, c'est quand le premier employé
1: Alors, on est trois. Et juste pour faire une petite pause, ça ne se passe pas super bien parce que c'est difficile de se développer. Euh, on se retrouve quand même avec beaucoup de frais euh, parce que les emplacements, il faut les payer. Il faut payer la publicité. Et euh, je pense que j'avais été un petit peu vite. Euh, j'avais un, en plus on n'avait pas, pas vraiment d'organigramme Il n'y avait pas vraiment de patron On travaillait un petit peu comme ça euh, de concert En plus bon, ma soeur et mon beau-frère ils sont plus âgés que moi Donc du coup on n'était pas très bien organisé c'est, c'est, On s'est bien entendu mais ça ne s'est pas super bien passé au niveau du business okay. C'était un petit peu compliqué Et euh, finalement on a voulu euh, chacun un petit peu prendre notre envol Au bout d'un moment voilà, je, te, je te la fais courte et donc, eux, ils ont voulu offrir leur, leur magasin de leur côté. Moi aussi, j'en avais marre aussi des emplacements. Okay. Et donc, du coup, j'étais dans un café à Houille et j'ai vu une boutique à louer. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, là, c'est, c'est le moment de, de franchir le pas. Euh, j'en ai marre de ne pas être chez moi. Euh, les emplacements, il faut toujours passer le soir, remettre les affiches. Euh, on, a, on a des contraintes. Euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas solide pour l'avenir. Ce n'est pas comme ça que je pourrais me développer. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de prendre une boutique et de tous les jours venir au même endroit, de rentrer ma clé dans la serrure qui est chez moi, payer mon loyer tous les mois, avoir mes charges fixes et, euh, et voilà.
0: Et comment t'as convaincu le propriétaire de te louer euh, à, à Oui le premier
1: Alors déjà, euh, c'est vrai que quand on veut louer son premier local commercial, c'est pas facile euh, quand on n'a pas vraiment de, de bilan. Euh, moi c'était une activité qui était jeune donc en fait c'était un emplacement qui était euh, c'était pas un emplacement numéro 1 okay. donc déjà il, je pense qu'il était quand même content d'avoir un locataire
0: il ne pas sous les demandes de locataires voilà
1: exactement il n'y avait pas la FNAC ou euh, Sephora qui voulaient s'installer là c'était un petit local le loyer était à 1200 euros il n'y avait pas de reprise de pas de porte il y avait euh, 10 000 euros de frais d'agence on surpaye un peu les frais d'agence au début quand on ne pas donc, euh, donc, voilà, je, je pense que je suis rentré dans ce local pour... Euh, voilà, j'avais, j'avais mis de côté, j'avais entre 10 et 15 000 euros. Okay. Donc, c'est ce que ça m'a coûté. Et après, euh, bah, de le convaincre, voilà, de venir en costume, bien habillé. Puis euh, après, il y a, y a de la confiance pas aussi. Bien sûr, bien voilà. sûr.
0: Ouais. Et donc, dès le départ, ça s'appelait euh, Gold Union
1: Ça s'appelait Gold Union. Je crois que c'est, je pense, euh, quelques mois avant où j'ai commencé à créer la marque. Le okay. logo, il n'a jamais changé. J'avais déjà à ce moment-là, on va dire, l'optique de développer. Donc, je voulais que ça fasse vraiment... Euh, euh, bah, une, une belle enseigne voilà bon, au début j'avais seulement un stickers comme enseigne hein. j'avais pas les belles enseignes qu'on a actuellement qui sont en laiton lumineuse et, euh, et donc euh, donc voilà un petit peu les débuts et au début on fait les travaux soi-même on fait l'installation sûr, soi-même. Voilà.
0: Et, euh, et juste du coup quand tu passes de itinérant entre guillemets à euh, cette boutique est-ce que tu vois un gros ch- alors à part euh, effectivement tous les jours euh, faut pas que tu te déplaces etc donc c'est plus mmh. confortable mais en termes de chiffre d'affaires en termes de euh,
1: c'est une, euh, c'est une grosse chute Grosse très, chute. franchement ouais une très grosse chute parce que euh, j'étais dans des lieux en fait où euh, bon j'ai je suis j'ai un peu une une âme de, de, de commercial j'étais dans des lieux en fait où je pouvais discuter avec de la clientèle et euh, et leur dire voilà je rachète les bijoux je suis là aujourd'hui et demain les gens sont intrigués ils, on discute on plaisante dans les franprix et voilà je, je plaisantais toujours avec les avec les caissières c'était vraiment une, une très bonne ambiance franchement j'a, j'a, j'adorais faire ça le, le dimanche matin j'allais dans un franprix à Suren. c'était vraiment Enfin, franchement, c'était, c'était vraiment une, une, une super époque. Et me retrouver dans une boutique euh, seule où je suis à la merci du client qui va passer la porte, c'est pas évident avec une enseigne qui n'est pas connue. J'ai une seule boutique, je suis indépendant. Euh, je me souviens de, du premier mois d'août que j'ai passé, euh, bah, je suis resté tout le mois d'août dans ma boutique. Je suis resté peut-être 3-4 jours à attendre et un, y un personne, client, il n'y avait personne. Donc c'était un, un peu difficile. Ah
0: oui, en août, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde. Ouais,
1: c'est ça, voilà. Bon, c'est, une, c'est une ville très charmante, mais bon, les gens les ne gens connaissent pas. Et j'ai, j'étais même pas sur un super emplacement, donc. Euh, donc, c'était un petit peu difficile, mais j'étais quand même content d'être, d'être chez moi et, euh, et euh, d'avoir euh, bah, ce magasin au moment où j'étais, j'étais chez moi et je pouvais aller tous les jours et capitaliser dessus.
0: Et comment tu fais du coup pour développer la clientèle à ce moment-là, si, si tu es tout seul et, et que tu pas de trafic naturel Alors,
1: moi, je, je, quand il faisait beau, je me mettais dehors et je distribuais des flyers. Euh, je faisais de la publicité. Euh, je commençais aussi à. À payer des, des, on va dire, des, des sociétés pour faire de la publicité dans les boîtes à lettres. Euh, voilà, pas du tout de référencement sur Internet, etc. J'étais à des années lumière de ça. Enfin, okay. Ce n'était pas du tout des choses que je maîtrisais. Okay. Donc voilà, vraiment euh, en mode bootstrap euh, au début. Euh, beaucoup d'huile de coude. Euh, beaucoup de moments avec mon sac à dos pour aller distribuer dans les boîtes à lettres. Euh, vraiment, euh, voilà. Mais bon, très, une, é- une époque euh, super avec euh, des bons souvenirs. Euh, franchement, c'était... Euh, c'était, c'était vraiment très sympa et je suis resté dans cette boutique, je crois, euh, ouais, un an et demi, quelque chose comme ça.
0: Un an et demi avant d'ouvrir la deuxième, c'est ça
1: Avant d'ouvrir la deuxième, en fait, je me suis dit, euh, soit j'en ouvre une deuxième dans un bon emplacement et ça fonctionne bien et je continue dans ce métier. Soit j'en ouvre une deuxième, ça ne fonctionne pas et j'arrête et je fais autre chose. Okay. Voilà. Okay. Donc je me suis dit, soit ça marche vraiment bien si je change d'emplacement, soit, soit j'arrête complètement. Mais
0: du coup, ça veut dire que la deuxième, tu as pris un emplacement plus cher
1: J'ai pris un emplacement plus cher, j'ai mis toutes mes économies. Euh, c'était à Enguin-les-Bains, euh, dans la rue principale. Il se trouve que j'ai eu un petit coup de chance parce que je devais signer dans un moins bon emplacement à Enguin et au dernier moment, euh, les locataires qui étaient en place m'ont un peu planté et m'ont euh, annulé la signature vraiment au dernier moment alors qu'on s'était serré la main. Enfin, voilà, moi, je... Pour moi, quand il y a une poignée de main, pour moi, ça, ouais. ça vaut un contrat. Enfin, je sais que de nos jours, c'est, c'est plus trop comme ça. Mais... Et donc, du coup, j'ai eu cette chance-là et j'ai pu prendre un local dans une rue euh, meilleure finalement. Euh, Avec un gros pas de porte, il me semble que c'était dans les 40 000 euros. Ok. Voilà, je je donne un peu des chiffres parce que je sais que les gens aiment bien bien, qu'on soit un peu peu transparent Euh... maintenant. Bon, ça fait 10 ans, donc euh, donc voilà. Et et avec cette fois une belle enseigne et euh, vraiment des moyens. Et euh, et c'est là vraiment que j'ai pu euh, commencer l'activité avec un bon emplacement.
0: Parce que là, tu as fait quoi Deux ou trois fois plus de chiffre d'affaires que dans ouais, le premier
1: Ouais, c'est ça, j'ai dû, j'ai dû multiplier par trois à peu près le chiffre d'affaires. Ouais, okay. Je suis passé vraiment de l'ombre à la lumière. Ok, donc
0: là, tu t'es dit, <rire> il voilà. y a vraiment un, un, un business à faire, il y a c'est un ça. Peu à jouer, il faut Exactement. que je continue.
1: Exactement, et en plus, surtout, l'avantage que j'avais par rapport à d'autres, c'est que j'avais démarré avec, euh, si tu veux, c'est, c'est comme si tu faisais une course automobile avec, euh, avec une deux chevaux, et qu'au euh, bout d'une semaine, euh, on, on te donne une Ferrari entre les mains. Si tu veux, tu vas avoir des habitudes, tu vas avoir des réflexes. Euh, euh, voilà, Moi, quand, le, quand un client rentrait dans la boutique, euh, j'ai, j'ai, vraiment, je prenais toute l'attention du monde pour bien le recevoir, pour bien l'aiguiller, pour bien le renseigner.
0: Parce qu'avant, les clients, ils étaient rares.
1: Les clients étaient rares. Donc, en fait, je prenais vraiment soin de chaque client. Euh, pour moi, un client, c'était très, très, très précieux. Ça pouvait me faire ma journée, voire ma semaine. Donc, euh, c'était important de fidéliser la clientèle. Ouais, puis voilà. En
0: vrai, dans ton activité, j'imagine que des fois, tu as des gars qui rentrent. Ils ont l'air de rien, entre guillemets. Et, tu... Et en fait, ils viennent te vendre des bijoux à 10 000 balles. Ah bah, quoi.
1: C'est, c'est ça, nous, de toute façon, euh, mais ça, je le, je le conseille à tous les gens dans tous les métiers. Il ne faut pas se fier à l'image que va renvoyer quelqu'un. Il, faut, il, faut, voilà, il faut considérer les clients, enfin euh, euh, tous les clients de la même manière. Et euh, c'est sûr que euh, nous, on peut avoir un client même qui, euh, aujourd'hui, vient juste se renseigner, discuter, prendre un petit peu le, le pouls. Et euh, demain, bah, faire un investissement dans des lingots, dans des pièces ou alors revendre des choses. Euh, oui, parce voilà. qu'en en
0: fait, donc, euh, aujourd'hui, tu achètes et tu revends. Et dès le début, dans tes boutiques, tu achètes et tu revendais Tu faisais non. les deux
1: Non, au début, je ne faisais pas du tout la vente. Tu faisais non, que non. de l'achat C'est ça, c'est venu okay. en fait avec les demandes des clients. Okay. Mais au début, je ne faisais pas du tout la vente parce que c'est, euh, bah, c'est, c'est une autre gestion. Ouais. Voilà. Au et début, ça, tu as
0: commencé à faire quand la vente
1: oh, La vente, ça fait, euh, je pense, à peu près 5 ans.
0: D'accord, donc ouais. à partir de la 3e ou 4e boutique
1: Ouais, c'est ça, et, euh, et sur le site internet, ça doit faire à peu près ouais, 3 ans qu'on fait on fait ça en e-commerce aussi. Ok.
0: Et le site internet, tu l'as lancé à partir de la com- combienième boutique
1: Le site internet, euh, je crois que je l'ai lancé à partir de la deuxième boutique, mais ce n'était pas, pas un site marchand. Ouais et le site marchand, euh, je pense que je l'ai lancé il y a cinq ans ouais, à peu près, okay. quelque chose comme ça. Et tu ouais.
0: connaissais quelque chose dans le digital, Internet ou pas du tout
1: Pas du tout, pas du tout. Au okay. début, bah, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris euh, mon pote qui faisait des sites ouais, Internet, normal. mais qui est, qui est très bon, donc connaît eu de la chance, voilà, <rire> on le connaît tous. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai travaillé avec des agences euh, voilà, okay. pour, euh, pour faire le, le site internet. Et
0: pourquoi, pourquoi tu t'es lancé tu t'es pas contenté entre guillemets des boutiques physiques Pourquoi tu as voulu faire un site en plus, euh, sachant que j'imagine qu'il y avait déjà des acteurs
1: bah, en fait, ça, ça permet en fait d'équilibrer un petit peu parce que nous dans le rachat, il y a pas beaucoup de récurrence. Euh, c'est vrai que les clients, ils viennent une fois, deux fois, trois fois. Mais bon, ils ne viennent pas toutes les semaines vendre des bijoux, hein. bien sinon, sûr. C'est, sinon c'est inquiétant. Bien sûr. <rire> donc euh, par contre, dans, le, dans la vente, il y a du récurrent, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à investir dans l'or, il va investir euh, tous les mois, tous les ans, etc. D'accord. Donc c'est bien, on va dire, pour l'équilibre financier de la boîte, c'est bien d'être sur ses deux jambes, c'est-à-dire l'achat et la vente. Euh, donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi se positionner sur la vente. Okay. Et, aussi, et aussi par rapport à la demande de nos clients et ce que font aussi nos, nos confrères, on est obligé aussi de s'aligner sur,
0: okay. sur ce qui se passe. Troisième, quatrième boutique, rapidement, tu les as ouvertes où
1: Alors, la troisième, on l'a ouvert à Chartres. Donc, ah, donc là, euh, tu es parti de Paris, enfin, de, de l'île de France Un peu loin, ouais. ouais, ouais. Euh, en fait, je... c'est difficile de trouver des, des bons emplacements. Euh... Donc, en fait. Je, en, je centre sais... le... en centre-ville de Chartres En centre-ville, oui, tout à fait. Okay. Euh, au début, on était rue de la Tonnellerie et après, on a déménagé dans une meilleure rue. Ok. Euh, rue du Bois-Merin, maintenant, on est. Euh... Et c'est vrai que euh, je ne me, me mettais pas de limite en fait, géographique. Okay. C'est vrai qu'au début, on m'a dit « Mais pourquoi tu vas à Chartres Comment tu vas t'organiser C'est compliqué, c'est loin, c'est à une heure et demie de Paris. » Mais moi, je ne voyais pas les choses comme ça, je ne me suis pas mis de barrière géographique et euh, j'ai ouvert cette boutique, j'ai, recruté, euh, euh, bah, j'ai eu la chance de recruter quelqu'un de, de super sur place bah, qui maintenant est un, di- un des directeurs régionales. Okay. Qui, est, qui vendait euh, qui était au rayon euh, électricité chez le roi Merlin ouais <rire> donc euh, qui est euh, qui est maintenant euh, bah, qui était un super expert pendant quelques années qui maintenant est directeur donc euh, voilà et quatrième boutique à Évreux en Normandie
0: ok ok donc donc donc, complètement en dehors du de Lille de France, mais quand même pas trop, trop loin. Genre une heure, une heure et demie à chaque fois. Exactement. Euh, et comment tu les trouves, euh, ces, ces boutiques Parce qu'en Lille de France, bon, bah, c'est facile, tu habites là, euh, tu vas voir ouais. un agent, machin. Mais là-bas, tu n'avais pas forcément de réseau dans ces deux villes.
1: En fait, à l'époque, je prenais ma voiture et je partais. Et je regardais les panneaux des villes importantes et je m'arrêtais. Pour moi, vraiment, le retail... C'est important de, d'aller sentir la ville, d'aller voir comment est le centre-ville. Il n'y a pas que des critères de nombre d'habitants, etc. Okay. Il faut vraiment, pour moi, être sur le terrain. Okay. Euh, et en fait, j'arrivais dans une ville et je me disais, tiens, ici, je, je verrais bien un magasin. Il y a des belles enseignes. Si déjà, vous avez du Sephora, du H&M, du Nicolas... C'est déjà bon signe. Ils ont fait des études de marché. Ils ont déjà travaillé pour moi. Ok. Je ne vais pas investir. Oh, c'est dans bien des... ça. Ils ouais. ont déjà travaillé pour moi. Voilà. C'est ils, ont, ils ont ils ont ils ont ils ont tracé la voie. Donc euh, je ne vais pas refaire une étude de marché. S'ils sont là, euh, c'est qu'il y a du business. C'est c'est, voilà, c'est qu'il y a, il y a du clientèle. C'est que le centre ville fonctionne bien.
0: Ok. Euh, on va revenir après. À, 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 donc la période où tu en as ouvert plein et tout ça. Ouais. Mais euh, pour revenir sur sur notre sujet, euh, est-ce que à un moment ça t'a handicapé? De ne pas avoir fait d'études ou pas,
1: dans ton parcours euh, Sincèrement, énormément. Ça t'a handicapé Ouais, j'ai mis euh, à peu près euh, ben, presque dix ans à bien me structurer. Allez, on va dire que j'ai mis six euh, ou sept ans à me structurer. Ça veut dire quoi euh, En fait, je pense que les... pour revenir justement au sujet du podcast, les études, euh, évidemment qu'on euh, ne va pas demain euh, se servir d'un compas ou euh, utiliser euh, même des formules qu'on a apprises à l'école. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'apprendre... Euh, d'apprendre à apprendre, entre guillemets, et d'apprendre à s'organiser. Pour moi, c'est aussi à ça que ça sert les études. Ça apprend à calibrer ton cerveau dans une certaine organisation, ce que moi, je n'ai pas eu. Donc en fait, euh, au niveau de la structuration, c'est ce qui m'a permis aussi de me lancer, hein, parce que j'aurais fait des études, sûrement j'aurais voulu rentabiliser mon diplôme, etc., en, en trouvant un job. Donc, mais par contre, je pense que ça m'a beaucoup handicapé en termes de structure, euh, en termes d'organisation, euh, ça m'a beaucoup beaucoup euh, embêté et j'ai mis beaucoup de temps à me structurer parce que j'avais justement ce retard à rattraper.
0: Mais ça veut dire que si tu avais fait des études, alors ok, tu aurais peut-être fait autre chose, mais imaginons que tu aurais fait des études et ouais. tu t'a- aurais fait ce que tu fais aujourd'hui, ouais. tu penses que tu aurais été plus
1: vite Je pense, ouais. Okay. ouais. Je pense que j'aurais été mieux structuré euh, et j'aurais euh, moins perdu parfois du temps à remettre les choses en place et à remettre les choses droites, on okay. va dire. Okay. Voilà, c'est surtout dans, dans la structuration. Je vois des gens qui montent des boîtes aujourd'hui. Euh, qui ont fait des, des, des grandes études euh, c'est sûr que entre guillemets c'est un entraînement les études ok quoi. ok donc euh, ton cerveau il est habitué à être structuré à gérer plusieurs tâches et tout etc euh, moi aujourd'hui voilà ma vie c'est un agenda j'ai, euh, j'ai, j'ai mes to do list j'ai mon Trello, j'ai ouais. voilà j'ai, j'ai tous mes outils j'ai mon slack j'ai voilà je suis je suis très organisé mais, mais ça m- c'est venu sur le tard c'est venu sur le tard ok voilà. mais ça veut dire que enfin co- comment on fait pour euh...
0: Tu vois, quand, quand tu as quand même 3-4 boutiques, c'est quand même pas rien. Ouais. Enfin, c'est, c'est, tu vois, c'est pas une, c'est quatre. Mmh. Donc, ça veut dire que si je t'entends bien, quand tu avais tes 4 boutiques, tu pas très organisé. Non. Comment on fait pour gérer 4 boutiques sans être euh, organisé
1: En fait, on fait beaucoup de. Beaucoup de, de on perd beaucoup de temps. Euh, on, déjà, on délègue rien du tout. J'ai mis beaucoup de temps à ah ouais, déléguer. ok. Bah, ça, comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, c'est difficile ouais. de, de déléguer, surtout quand c'est ton. À ton revenu principal, ouais, mais t- ton activité.
0: Tu avais des employés dans les autres boutiques parce que j'ai... tu ne peux pas être à 4 ans en même temps.
1: Non, non, je ne me téléportais pas dès qu'il y avait un client dans une boutique. Mais euh, ouais, j'ai, j'ai... à partir du moment. En fait, mon premier employé, c'est un, c'est un ami de 20 ans. Donc, euh, comme souvent aussi, euh, quand on se lance, on, 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 là, on travaille avec un ami au début en plus. Dans notre Donc, attends, un fait, ami du collège alors Un ami du collège, comme tout quoi, à fait. quoi, ça a servi pour ouais, les études ex- Exactement, <rire> ça m'a servi quand même. Et euh, mais euh, non, en fait, je faisais beaucoup, beaucoup de trajets, euh, beaucoup, beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire que moi, j'étais encore dans ma boutique. Euh, j'étais, okay. j'étais encore dans une boutique. J'ai, moi, j'ai été expert pendant sept ans dans une boutique. Donc, c'est vrai que quand je parle avec les gens que je recrute, tu euh, je, ton... connais, je connais le métier. <rire> ouais. Et donc, j'étais encore en boutique. Je formais. Euh, je fermais une semaine pour aller faire l'ouverture. Et après... Euh, je, je passais le soir pour voir comment était la boutique. Je, je, ah je, oui. je, j'appelais, on était en communication toute la journée. Voilà. Après, j'ai pris quelqu'un pour me seconder dans ma boutique et pouvoir un petit peu tourner dans les d'accord, autres. D'accord. Mais c'était vraiment en mode, euh, en mode, encore une fois, en mode bootstrap euh, vraiment euh, un, peu, au, un peu difficile. Quoi, au début,
0: tu as fait. Bon, à part euh, ton pote que tu as embauché, j'imagine que ouais. si tu m'en parles, ça s'est bien passé.
1: Ouais, bah, il est toujours avec ah, moi. Voilà. C'est, maintenant, c'est un de mes directeurs. Euh, voilà.
0: Et à part lui, euh, après, est-ce que t'as, tu t'es trompé dans des recrutements
1: au début, non. Euh, franchement, je pense qu'il sentait que j'étais, euh, Il y avait un côté vraiment affectif. Euh, il sentait que j'étais vraiment euh, l'entrepreneur euh, qui, qui courait partout, qui se débrouillait. Donc franchement, non, j'ai eu de la chance au début. J'ai recruté vraiment des personnes avec qui ça s'est très bien passé.
0: Parce que, est-ce que c'est facile de recruter dans ce milieu-là quand tu es personne
1: Non, c'est pas évident. Mais euh, bon, déjà, je pense qu'on... Euh, on je donnais des très bons salaires et j'en donne toujours okay. je pense que okay. l'agence le succès de l'agence elle repose sur l'expert qui est, qui est dedans donc c'est vrai qu'on on donne des bons salaires avec, euh, avec aussi des, des primes D'accord. mensuelles D'accord. qui ne sont pas plafonnées
0: j'imagine que tu recrutes pas forcément des gens diplômés
1: non pas forcément ouais. euh, on recrute des gens diplômés et non diplômés okay. effectivement je ne okay. ferme pas la porte je ne pourrais pas me permettre donc, euh, donc on, a, on, a, on a un peu tous les profils et, okay. euh, et moi je me fie beaucoup dans le recrutement à mon feeling voilà ok euh, okay. c'est, vraiment, c'est vrai qu'en 2-3 entretiens on peut pas toujours savoir ce qu'il y a derrière donc en fait je me fie vraiment à mon feeling et euh, c'est le côté, euh, c'est un peu facile de dire ça mais c'est vraiment le côté humain qui est important pour moi euh, les capacités, on peut toujours les apprendre. Mais quelqu'un qui a un bon fond, on pourra toujours améliorer les choses et euh, aller dans le bon sens. Mais quelqu'un qui n'a pas des bonnes valeurs, euh, ouais. enfin, on ne pourra jamais rien faire. On ne ouais. pourra pas travailler ensemble. Pas ouais, donc,
0: en fait, tu, tu t'intéresses plutôt à ce qu'on appelle les soft skills. Exactement. Ouais. Okay. Mmh. Et, et, et tu te dis, de bah, toute façon, je pourrais lui apprendre le reste.
1: C'est ça. D'ailleurs, au début, je ne recrutais que des gens qui n'étaient pas du tout du secteur. Okay. Euh, mais par contre, je sentais que je pouvais bien leur apprendre le, le métier. Et voilà. OK. Donc
0: maintenant, si on, on arrive à 2019 Ouais. T'as quatre boutiques, ça marche bien, t'es content, t'es au four et au moulin. Mm-hmm. Et là, tu te dis quoi Tu te dis, ces prochaines années, il faut accélérer à mort euh,
1: c'est, c'est à peu près à ce moment-là, j'ai commencé à me dire voilà, il faut que j'ouvre beaucoup plus de boutiques. Euh, parce qu'en fait, euh, je, je m'ennuie très vite. Euh, dans l'entrepreneuriat, voilà, je peux pas me dire, bon, bah, ça y est, j'ai quatre boutiques, je vais me, je vais me tourner les pouces. Et puis, on a besoin de nouveaux challenges, on a ouais. besoin d'avancer, on a besoin de se développer, c'est ça qui c'est notre moteur, quoi. C'est ça qui est passionnant aussi. Ouais. Donc, euh, donc, en fait, ouais, je, j'ai, je, j'ai voulu accélérer, mais je pense pas de la bonne manière au début. C'est-à-dire que je continue encore à être un peu en agence, <rire> j'avais du mal à lâcher le terrain. Euh, donc, j'ai ouvert après à Caen, j'ai ouvert. Euh, j'ai ouvert... Euh, ah, je... ça, ça s'éloigne un peu, là Ouais, voilà, c'est, ça s'éloigne un petit peu. Je, euh, j'ai ouvert... Euh... Après, j'ai ouvert Beauvais. Euh, j'ai ouvert après Arras, etc. Donc, j'étais euh, dans une croissance quand même qui avançait bien. Euh, et oui, effectivement, j'ai commencé à avoir cette ambition ouais, de, de développer beaucoup, beaucoup d'agences.
0: OK. Et euh, donc, comment on fait financièrement on, on, on va voir la banque
1: euh, Non, au début, on était euh, seulement en autofinancement.
0: Ça veut dire qu'avec l'argent que tu gagnais... Mmh. tu réinvestissais pour exactement. ouvrir une nouvelle boutique
1: exactement, okay. exactement mais ça, ça, ça a ses limites euh, c'est des limites que j'ai atteintes à peu près il y, a, il y a deux ans et c'est à ce moment là justement qu'on a été chercher du financement parce que si on veut ouvrir euh, 70 agences en deux ans ou 80 agences bah, on est obligé de, de, d'aller, euh, d'aller chercher des financements même en, même en fonds propres c'est impossible quoi.
0: Voilà. ok euh... donc là t'as... aujourd'hui tu as 50 boutiques mmh. Donc, t'en veux 100 ou plus euh, bientôt. Ça. Euh, est-ce qu'il y a des concurrents qui sont plus gros que toi Est-ce qu'il y a des concurrents qui... Euh, et, 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 qu'est-ce, et qu'est-ce qui fait que ça marche aussi fort, aussi bien Parce que j'imagine qu'il y a quand même de la concurrence. Il mm-hmm. y, y a des gens qui font aussi des choses bien. Tout comment vous vous démarquez Com- Comment t'arrives à aller aussi vite
1: bah En fait, c'est un petit peu comme dans tous les métiers. Euh, je, pense a, on, je pense qu'on a notre patte. On a, euh, on a des boutiques qui ressemblent à aucune autre. Euh, on a une expérience client qui est, qui est différente. Voilà, on a un petit peu notre recette. Euh, aujourd'hui, on est quatre acteurs en France à se développer euh, énormément. Il y a, euh, bah, je peux les citer, un hein, compteur national de l'or qui existe depuis 1976, qui est une très belle boîte. Euh, on a Godot et Fils, magnifique boîte aussi, euh, qui existe depuis, euh, depuis, je pense, 15 ou 20 ans parce qu'ils a, ils avaient, ils avaient racheté la, la, la marque. Euh, et il y a Or en cash qui a à peu près 130 points de vente en France. Donc, okay. euh, mais ils sont tous plus vieux que toi. Ils sont tous plus anciens. Or, en cache, ils ont à peu près 15 ans. Donc, ça a vraiment été une, un développement assez, assez fulgurant. Euh, et nous, on est, euh, bah, on est les, les, les petits jeunes du secteur, mais qui avancent, qui avancent bien. Donc, on est là un petit peu pour bousculer un petit peu ces, ces euh, on va dire, ces, ces acteurs qui sont là, bien établis de, de, okay. depuis longtemps. Et, voilà.
0: et qu'est-ce qui fait Donc, tu, tu dis, ouais, c'est, c'est votre positionnement, c'est votre patte, etc. Mais, ouais. mais, mais c'est quoi Donc, c'est s'occuper... Euh, euh, correctement de chaque client bah, mais c'est, ça, ça
1: c'est je vais dire c'est un peu la base du commerce ouais bien sûr déjà déjà on est dans un métier de retail donc euh, la façon dont est faite l'agence euh, l'enseigne euh, la façon dont est décorée l'agence voilà si tu vas dans une de nos agences euh, euh, bah, on essaie de voilà d'avoir une ambiance qui est assez euh, assez assez agréable okay. euh, avec une jolie décoration euh, nos experts sont aussi euh, Moi c'est vrai qu'à l'époque j'avais fait quelques boutiques Où on achetait de l'or euh, On arrive, la personne elle est euh, en jean Bon j'ai, j'ai rien contre les jeans hein, J'en mets aussi de temps en temps Mais c'est vrai que nous on a des experts qui sont habillés en costume cravate Je veux dire, Les gens quand ils viennent vendre des bijoux ou acheter de l'or Ils ont envie d'avoir en face d'eux quelqu'un Qui, euh, qui, qui amène une, une, une prestation Et qui a une certaine présentation
0: parce que, parce que pour eux c'est pas des choses qu'ils font tous les jours
1: Exactement et en plus, ils s'attendent comme quand on va euh, bah, chez un banquier ou dans une bijouterie de luxe où on s'attend à avoir une certaine prestation. Okay. Et on a aussi, évidemment, euh, bah, tout un bah, déjà une, on va dire une, une vraie expertise sur le marketing. Euh, donc, on a sûrement un, un, un avantage concurrentiel aussi par rapport au marketing qu'on met en place. Euh, et on a aussi, je pense, également un avantage euh, bah, sur la formation qu'on donne à nos experts. Je sais que chez certains concurrents, la formation, elle est d'une semaine ou, euh, ou deux semaines. Bon, nous, c'est un mois de formation. Et on a, euh, on va dire, euh, une, vraie, une vraie méthode de, 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 de vente, euh, une vraie méthode d'achat également. Donc pour euh, amener le client à une prise de décision, euh, voilà, pour, pour le fidéliser euh, voilà, dans, dans, dans l'accueil par rapport aux gens qu'on sélectionne aussi au recrutement et aussi par rapport aux emplacements qu'on choisit.
0: Ok, très clair. Voilà. Pourquoi tu penses que... Donc tu as plusieurs banques, hein, je crois, qui, qui te suivent.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Pourquoi ces banques, elles te suivent, tu penses aujourd'hui... Euh, alors j'imagine que tu as des bilans solides, ça veut dire mmh. que... c'est euh, euh, à dire que tu gagnes de l'argent avec tes, avec tes business, donc c'est, donc c'est bien géré, etc. Mais euh, est-ce, que ça été, est-ce qu'elles ont été difficiles à convaincre, ces banques Comment ça s'est passé euh,
1: Bah écoute, là, pour tout te dire, ça fait 10 ans. Que, qu'on a lancé cette activité euh, je dis toujours on hein, parce que je, je suis plus tout seul maintenant on est, on est, on est, on est beaucoup dans la boîte euh, donc euh, non ça a été très difficile je sais que euh, le premier crédit que j'avais demandé il y a quelques années m'avait été refusé ok euh... tu penses
0: que ça a été refusé pourquoi
1: bah franchement euh, je pense que en fait comme j'étais en autofinancement pendant beaucoup d'années, euh, les bilans ne euh, laissaient pas beaucoup de résultats. Okay. Parce que je réinvestissais énormément de ce que je gagnais. Voilà. Donc en fait, tu as deux choix hein, quand tu fais une activité. Soit tu, bah, tu gagnes de l'argent, tu le mets de côté, tu investis dans l'immobilier, dans plein de choses. Moi, j'ai fait un autre choix, c'est-à-dire de réinvestir dans mon activité. C'est là où j'ai le plus investi, donc pour reprendre plus de boutiques et ouvrir plus de boutiques. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que quand le banquier regarde le bilan, il ne bon, euh, voilà, reste pas beaucoup de résultats. Euh, mais on, je lui disais oui, mais c'est normal parce qu'on se développe. Regardez, j'ai ouvert trois boutiques cette année. Bien sûr. Donc ça coûte beaucoup d'argent, le développement, c'est normal. Donc c'est vrai que les banques ont mis beaucoup de temps à, 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 nous, à nous suivre. Bon, en plus, voilà, on n'est pas, pas, pas une start-up, on ouais. n'a on, on, on pas créé un, un logiciel en SaaS avec ouais. un abonnement, etc. Ça reste des boutiques physiques. Il euh, y a eu en plus le Covid qui est passé par là. Euh, donc non, ça a été assez compliqué Et maintenant, euh, c'est comme dans tout Il faut, il faut gagner sa crédibilité okay. Et quand ça fait 10 ans qu'on est dans un métier euh, euh, ben, On arrive à, à, à convaincre les banques euh, j'ai, j'ai, Franchement, j'ai aucune amertume là-dessus Je, comp- je le comprends tout à fait okay. Il faut avoir une histoire euh, Il faut raconter une histoire euh, aux banques Il, okay. faut, il faut, qu'il... faut les convaincre faut les convaincre, ils nous prêtent de l'argent donc, euh, donc voilà. Aujourd'hui, on est, on est bien vu, on est dans la roue euh, Entre guillemets, on nous déroule le tapis rouge Donc tant mieux, et ça nous permet d'avancer
0: trop bien euh... et,
1: et grâce aussi on en parlait à, à, aussi à Tanguy qui nous faisait des super business plans exact, voilà. exact. <rire> euh,
0: est-ce que c'est une sorte de fierté d'avoir réussi sans faire d'études euh,
1: je dirais pas fierté euh, je, fierté oui aujourd'hui quand même d'avoir autant de, de collaborateurs et de boutiques vous, mais êtes, combien, vous êtes combien là on est à, on est à peu près 60 dans la okay. boîte mais euh, je dirais pas le mot réussir pour moi il n'est pas encore d'actualité euh, bah, comme, tout, comme tout bon entrepreneur euh, je regarde toujours devant et euh, entre guillemets aujourd'hui on se dit qu'on a que 50 agences, euh, bah, quand on regarde ne serait-ce que nos concurrents on est, on est encore derrière alors après ce qui compte c'est pas que le nombre d'agences hein. il y a aussi le, le, le chiffre d'affaires et aussi ce qu'on, ce qu'on en fait mais, euh, mais on a, le chemin est encore, encore long, euh, voilà on a encore euh, un, un bon maillage à faire euh, sur le territoire français Donc, euh, voilà. ok
0: est-ce qu'il y a des moments où tu ressentais une gêne, une honte de ne pas avoir de diplôme, de ne pas avoir fait d'études Et comment on s'en sort, si c'est le cas
1: euh, ouais, bah En fait, on compense, on compense justement en essayant d'en faire beaucoup plus, en ouvrant plus de boutiques, en essayant de, justement de, de rattraper ce retard. Mais ouais, ça... Ça, ça, ça peut arriver qu'on ait, qu'on ait un complexe par mais, rapport à ça. Ouais.
0: Parce, que, parce que souvent, quand même, dans, dans, je sais pas, dans des soirées, dans des événements, n'importe mmh. quoi, on, on, généralement, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie mmh. euh, Bon, bah là, tout le monde raconte ce qu'il fait dans la vie. Et puis, quand même, assez souvent, pas toujours, mais assez souvent, on se dit, bah ouais, t'as fait quoi comme études et machin ouais. J'imagine que ça t'arrive.
1: Ça m'arrive, mais bon, honnêtement, maintenant, c'est euh, bah, la preuve. Tu vois, tu fais un podcast où tu reçois des autodidactes. Donc, euh, mais c'est vrai non, maintenant, euh, très honnêtement, c'est, c'est, c'est pas mal vu. C'est même, euh, c'est même plutôt bien vu, entre guillemets, de dire voilà, j'ai réussi à faire ça malgré, euh, ne, malgré le fait que je n'ai pas fait d'études. Donc euh, voilà, ce serait plus euh, après euh, parfois des complexes euh, bah, sur de la, de la culture générale, euh, voilà, euh, okay. des, des, des choses comme ça, euh, où, j'ai, où, j'avais, où j'avais pas mal de, de lacunes à l'époque. OK. Donc euh, voilà, ce serait plus sur, sur ce genre de choses ou, euh, ou parfois des références que j'ai pas okay. ou, euh, ou des réseaux aussi. Parce que c'est vrai que je vois que tous les gens qui ont fait euh, des, des grandes écoles ont un, un réseau. Et euh, je, des, parfois, je me dis, mais comment ils ont réussi à rencontrer cette personne Cette personne, moi, je connais personne. Enfin, à la base, euh, <rire> voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est vrai que j'ai, j'ai dû euh, sortir de ma zone de confort pour rencontrer des gens, pour créer des liens, parce que je partais vraiment de zéro. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais.
0: Ok, ok, top. Euh, si t'avais fait des études, quelles études t'aurais rêvé de faire euh,
1: pff, Franchement, euh, aucune. Je détestais ça. Ok. Euh...
0: Mais mais comme ça, tu vois, maintenant avec le recul, euh, tu te dis aujourd'hui, imagine, imagine aujourd'hui, tu vends ta boîte, tu, ouais. j'en sais rien, tu as envie de faire des études. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te fait euh, rêver ou, ou alors une autre carrière, un autre métier, je sais pas.
1: Bah. Euh... On, on en parlera après parce qu'après, je vais me. Justement, là, je, en parallèle de l'aventure Gold Union, je vais me lancer dans, dans, dans une autre activité. Et je, moi, ce qui va me passionner aussi dans les, dans les 5-10 prochaines années, ce sera le domaine de l'hôtellerie. Okay. Donc, ce serait vraiment dans le domaine de l'hospitalité et de l'hôtellerie. Ok, excellent. Euh, ouais. Ah,
0: ben bah, donc, c'est, attends, c'est retour à la. Exactement. veilleur de nuit. Donc, voilà, euh...
1: retour à la case départ. Excellent, voilà. excellent. J'y, j'y échappe pas, mais. Ah, euh, bah ouais, on va ouais. en parler. Euh.
0: On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais donc si tu avais fait des études, tu penses que ça aurait été quoi donc plus structuré, plus rapide, plus classique Mais ce que tu dis, par contre, ouais. c'est que si tu avais fait des études, t'aurais
1: certainement, tu ne tu te serais certainement pas lancé j'ai, là-dedans. J'aurais pas pris ce, ce risque, entre guillemets. En fait, je n'ai pas vraiment pris un risque, encore une fois. Moi, ce que je voulais, c'est juste avoir un travail. Ouais. Et euh, souvent, les gens, ils veulent se lancer en se disant, euh, je vais monter une grosse boîte et tout. Mais déjà, il faut lancer une activité et après essayer, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la, de, de la scaler, quoi. Donc, moi, en fait, à la base, c'était une petite activité mmh. que j'ai réussi à développer. Mmh. Mais. Euh, est-ce, mais que si...
0: est-ce que tu pensais que tu arriverais un jour à avoir 100 boutiques
1: Non, franchement, okay. pas du tout. Okay. Non, non, pas du tout. Euh, le gros coup d'accélérateur, ça a été le confinement. Ah ouais Pourquoi Ça a été la pire période de ma vie, vraiment. Ça a été une période très, très dure pour moi.
0: Parce que toutes tes boutiques étaient fermées
1: Tout était fermé. Euh, moi, évidemment, bah, ma boîte, c'est, c'est, c'est ma vie. C'est mon activité au quotidien. C'est ce qui me. C'est ce que m'avait dit justement euh, quelqu'un que j'avais, j'avais rencontré à cette période qui m'avait dit euh, Vous êtes. Euh, bah, le stress, c'est, c'est, un, c'est un peu votre drogue. Quoi. Okay. Donc en fait, moi, le, du jour au lendemain, me retrouver avec toutes les boutiques fermées, les rues vides. Euh, bon, je suis parisien, donc j'aime le mouvement, j'aime, euh, c'est fou à dire, mais même j'aime voir les embouteillages, etc. Enfin, j'aime vraiment quand ça, quand ça fourmille. C'était une période vraiment très difficile euh, avec une grosse remise en question. Du coup, quand on a ce calme. Bah on se ressent sur soi et du coup c'est une grosse introspection, je pense que ça l'a été pour tout le monde à ce moment-là. Ouais. C'était une période assez difficile, un peu anxiogène, avec, euh, au début on ne savait pas trop ce que c'était, c'était dur. Et euh, c'est vraiment euh, à ce moment-là que s'est mis en marche dans ma tête un petit peu cette volonté euh, d'aller encore plus loin et de repousser les limites et de vraiment de développer encore plus d'agences et plus de choses et euh, avec pas mal de, de moments euh, bah, où je me souviens, euh, où je regardais euh, pendant le confinement le, le reportage sur Michael Jordan, là, The Last Dance où j'étais euh, à tout seul dans ma chambre en train de, tu vois, de me chauffer la tête tout seul en me disant mais dès qu'ils vont ré- réouvrir les portes <t'es> mais... <rires> d'ailleurs même pendant cette période j'ai refait des emplacements dans des tabacs parce que euh... J'avais. Ah ouais, J'avais... ouais, ouais j'ai... Parce,
0: qu'attends, parce que les tabacs, ils étaient encore ouverts, c'est ça
1: il... Alors, ça dépendait des moments, mais il y a un moment où les tabacs, euh, commerce essentiel, étaient réouverts je me suis dit, bon, euh, j'ai pas d'activité, euh, je m'ennuie, je vais remettre mon costume, Excellent. je vais prendre mon pupitre et je vais aller refaire quelques emplacements.
0: Et, 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 et tu l'as vécu comment Ça a marché
1: Ça a trop bien marché. J'ai fait ça à Auberge-en-Ville, j'ai fait ça euh, à magny en vexin dans des, 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 petites, euh, des petites provinces. Euh... Voilà, et après, je, dès qu'on a pu un petit peu, j'ai, j'ai remis le, pareil, le, le costume et j'ai été chercher des emplacements dans des villes désertes où il n'y avait personne, où on était tout seul sur la route. Voilà, c'était une période très difficile au début, mais après, voilà, on s'est remis en selle, ça m'a donné encore plus d'ambition.
0: Trop bien. Tu n'as pas d'enfant
1: Si, j'ai une petite fille de presque deux ans, okay. un an et demi.
0: génial. Euh, ouais. Alors bon, elle est jeune encore, mais mm. est-ce que tu penses que tu vas la pousser à faire des études ou pas
1: Franchement, oui. Ouais. Parce qu'il euh, y a plus de gens qui réussissent quand même en faisant des études euh, que le contraire. Donc en fait, c'est vraiment euh, c'est, c'est du loto quand on fait pas d'études. C'est soit euh, on reste entre guillemets en bas de l'échelle, hein, même s'il n'y a pas de sous-métier. Hein. Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait plein de métiers. Mais euh, je lui conseillerais quand même de faire des études dans ce qui lui plaît. Elle fera vraiment ce, qui, ce qu'elle veut. Mais... Euh, Arrêter ses études, ne pas en faire, c'est quand même un grand risque. Il y a plus de chances que ça fonctionne pas plutôt que le contraire.
0: Ok, donc tu lui, dirais, tu lui conseillerais ou tu lui conseilleras ouais. euh, plutôt de, euh, de faire des études pour avoir une assurance, une garantie. Oui,
1: hein. bien sûr, mais même pas euh, forcément des hautes études. Enfin hein, euh, voilà... Euh peu importe ce qu'elle fait, quelque chose qui lui plaît. Ouais. Euh, ce, voilà. ce dont elle a envie, euh, mais je ne lui, lui conseillerais pas, je ne lui dirais pas, je ne à personne, arrête tes études okay. et va travailler, c'est comme ça que tu vas réussir. Okay. Non, franchement, euh, moi encore une fois, j'ai, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai pas eu, je ne me suis pas levé un matin en me disant, j'ai une vision, je vais monter sans ouais. agence. Voilà, c'est venu petit à petit.
0: Ouais, puis même si un jour tu te lèves et que tu as une vision comme ça, après, il faut le faire. Ouais, c'est, c'est ça, ça qui est dur. Exactement, <rire>
1: j'ai, j'ai, j'ai eu de la chance. Euh, voilà, mais si on regarde quand même... Dans les gens qui, qui réussissent, entre guillemets, il euh, y a plus de gens qui ont fait d'études que le contraire.
0: Ouais. Voilà. Ok. Euh, du coup, raconte-nous un peu ce que tu veux faire là, sur l'hôtellerie. Et Alors, tout. Euh, tu, nous as, tu nous as chauffé.
1: Ouais, écoute, euh, c'est vrai que je, ça fait dix ans que je, fais le, que je fais mon activité, donc Gold Union. L'objectif, c'est de monter 100 à 100 agences. Et après, on a aussi l'ambition d'aller à l'international. Ok. Euh, parce
0: qu'aujourd'hui euh, la, la boutique la plus loin de Paris c'est, c'est, c'est où
1: alors ce sera La Réunion wow. ah oui voilà. c'est loin <rire> ouais c'est assez loin ça, ça reste français ouais. euh, donc ça va on sort pas trop trop de notre zone de confort mais ouais ce sera La Réunion donc, euh, elle ouvre c'est... Quand elle ouvre normalement en juillet
0: en juillet 2023 voilà okay. donc on a
1: bien choisi la période ça va être sympa d'aller faire l'ouverture magnifique euh... voilà bon je ne suis pas là à toutes les ouvertures, mais je pense qu'à La ouais, Réunion, vous... j'y serai. Ouais, j'espère. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai, euh, j'ai pas mal d'autres projets. Bah, j'investis dans, dans des startups. Là, on vient d'investir dans, dans Folk, euh, Super CRM par, euh, qui, a, qui a été monté par Thibault Elzière. Donc voilà, on fait aussi évidemment de l'immobilier. Euh, on a aussi... Euh, Attends, bah, quand
0: tu dis on, c'est toi à titre perso
1: C'est En fait, c'est le, le groupe. Okay. Euh, en fait, j'ai évidemment une holding au-dessus de, au-dessus de Gold Union et okay. c'est, j'y développe aussi d'autres activités, mais... Mon activité principale, ça reste Gold Union. D'accord.
0: Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est avec euh, l'argent que tu gagnes avec Gold Union, tu le réinvestis dans d'autres choses, dont de l'immobilier. C'est ça. Exactement. Et exactement. dont des startups. Et demain, exactement. éventuellement, de l'hôtellerie.
1: Exactement. Dans l'hôtellerie, on a euh, un premier projet. Voilà, Je ne je, 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 je m'étends pas trop dessus parce que ça va me porter la poisse. Il hein, n'y a, a pas de gros suspense et je n'ai pas de, de choses à cacher. Mais euh, dans les prochaines années, voilà, en parallèle, on va euh, monter des projets hôteliers. On a un premier projet euh, dans le sud de la France. Euh, donc voilà, on a, on a racheté un, un lieu exceptionnel et, euh, et on est en train de travailler dessus. Euh, là, justement, on était hier avec, euh, avec une ingénieure euh, euh, en agronomie pour faire une étude des sols, euh, etc. Parce qu'il y a un projet aussi agricole, en okay. plus du projet hôtelier dessus. Okay. Donc euh, ça va, ça c'est une nouvelle passion. Voilà, la, la terre, c'est, 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 c'est une nouvelle passion.
0: Génial, parce que c'est assez rare ça, euh, dans les entrepreneurs aujourd'hui, de d'entendre des gens qui parlent agriculture. Alors si, tu me diras, il y a toute la, la vague du, du, des entrepreneurs à impact, ouais. euh, du bio, de, etc. Mais toi, tu es entrepreneur plutôt dans un secteur relativement traditionnel, mm-hmm. le retail. Et donc, tu vas vers l'agriculture, c'est, c'est assez... Euh... Bah, en, en
1: fait, non, le, le, le principal du projet, ça reste un projet hôtelier. Hein. Mais okay. évidemment, quand on achète du terrain et qu'on a beaucoup d'hectares, forcément, on a aussi euh, ben, des terrains agricoles. Okay. Et euh, il faut les exploiter, il faut... Euh, voilà, il faut les Comment dire Il faut les utiliser. Et donc, du coup, c'est ce qui va, je pense, occuper les dix les, 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 les prochaines années euh, en parallèle du, du, du développement de Gold Union où après, par la suite, je, je, je déléguerai un petit peu plus. Mais on continuera le développement. Mais euh, j'ai, j'ai beaucoup creusé, j'ai beaucoup cherché euh, voilà, dans ma tête parce que ça fait dix ans que je fais, je fais Gold Union. Donc, c'est vrai que j'avais aussi envie de me lancer sur d'autres projets euh, j'ai beaucoup réfléchi euh, et, et en fait. pourquoi l'hôtellerie euh, bah, j'ai réfléchi à ce qui me plaisait et vraiment je revenais toujours à ça. Je je alors c'est pas ce qu'il y a de, de plus rentable, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. <rire> c'est c'est pas là où euh, c'est pas une une startup que je vais valoriser un milliard, mais c'est pas mon ADN. Voilà, je peux pas je peux pas tricher. Okay. Euh, moi j'ai besoin de j'ai besoin de, de murs, j'ai besoin de terrain, okay. j'ai besoin de quelque de chose, chose de tang- physique, ouais, de choses tangibles. Donc, euh, je ne voilà, je vais pas lancer une boîte dans le Web3. Je okay. vais euh, faire de, de l'hôtellerie. C'est ce qui me passionne et ce qui va m'occuper, je pense, dans les dix dans les, dans les prochaines années en parallèle de, de ça.
0: Excellent. Euh, bah, écoute, on a fait un, un super tour. Euh, Laurent, merci. Ouais. Euh, merci à toi. Est-ce que tu as euh, un dernier je sais pas, conseil à quelqu'un tu vois, qui serait... Euh, je parle soit en difficulté scolaire ou alors même pas ouais. en difficulté scolaire qui se dit ok qu'est-ce que je vais faire comme étude est-ce mm. que je vais faire des études ou pas est-ce que je me lance tout de suite comme entrepreneur qu'est-ce ouais. que je fais, ce serait quoi un peu ton conseil bah,
1: de, j'aurais deux choses à dire pour les deux types de profils <rire> ça fait un peu le, le vieux qui donne des conseils mais bon j'ai, j'ai que 35 ans ça va euh, le premier conseil que j'ai envie de donner c'est qu'à 20-25 ans c'est normal de pas savoir ce qu'on veut faire, il y en a ils ont la chance de le savoir moi j'avais pas de passion, j'avais pas de, de... Voilà. Je ne savais pas ce que, je, ce que je voulais faire, donc ce n'est pas grave, il ne faut pas se stresser avec ça, il faut vivre, être heureux, euh, s'amuser avec ses amis, profiter de sa jeunesse, et puis et ça viendra après, voilà, il ne faut pas se mettre de pression. Euh, les, 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 les choses euh, se font, euh, voilà, moi entre 20 et 25 ans, je ne savais pas ce que, voulez, ce que je voulais faire, donc il ne faut pas trop se mettre de pression là-dessus, euh, il faut essayer des choses, tester et voir euh, bah, ce qui peut nous plaire. Et puis, par contre, pour des gens qui hésiteraient à se lancer, euh, déjà, bon, euh, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la mode de dire « il faut être entrepreneur, machin ». Bon, déjà, moi, je respecte euh, tous les types tous les types de profils, tous les lifestyles. Il euh, y a des gens euh, qui sont salariés, qui sont très heureux. Et y a des, voilà. Donc, je ne conseillerais pas à tout le monde d'être entrepreneur. Maintenant, si vous voulez lancer quelque chose, faites-le. Mais faites-le demain et arrêtez de, de parler. Moi, je vois trop de gens qui me disent « je vais faire ci, je vais faire ça ». Ah bon Voilà. <rire> Donc, euh, moi, en fait... Euh, moi, je préfère faire 10 choses et en rater 8 et en réussir deux que de réfléchir 10 ans à en, à en lancer une. Franchement, moi, j'ai l'habitude de pas trop réfléchir, je fonce.
0: Ouais. Et quitte euh, à ce que le, ta première boutique, elle était peut-être pas parfaite.
1: Bah ouais, j'ai fait plein d'erreurs, j'en fais encore. Euh, je me lance dans des trucs où euh, bah, je perds de l'argent. Parfois, j'en gagne, c'est pas grave. Mais il faut se lancer, quoi. Ouais, voilà, c'est, un, ça, c'est ça. Faut, ouais. faut y aller. On a, on a la santé, on est. On est bien, on, est, on vit en France, donc euh, le travail, ça doit être aussi, euh, et l'entrepreneuriat, ça doit être aussi un amusement. Il faut, faut foncer, s'amuser, et, euh, et euh, pas trop prendre les choses au sérieux des fois. Voilà.
0: Top. Bah, écoute, merci beaucoup Laurent. Merci Corentin, Super c'était un plaisir. Ouais, et euh, merci à toi. À très bientôt. Merci, Salut, à ciao. bientôt,
1: ciao.